0: Quero dar continuidade nessa série que que comecei há três domingos, uma série que fala muito sobre o tempo, falando sobre o tempo oportuno, o tempo que Deus tem como oportuno para realizar grandes coisas em nossas vidas, eu quero falar algo muito importante para nós nessa noite mais uma vez, que uma pessoa que faz exercícios físicos corretamente, por exemplo, ela, ela passa por um processo, ocorre em seus músculos, micro ruptura, micro ruptura das fibras que não conseguem aguentar o esforço a que o corpo está sendo submetido, obrigando-a a substituí la por fibras melhores. Então cada vez que uma pessoa vai fazer um exercício físico, vai puxar um ferro ali, vai, fazer, vai colocar carga ali num, num exercício, essa carga que a pessoa vai colocando... Vai fazendo com que, exique, que, que aconteçam... Micro rupturas... Nas fibras dos seus músculos... Essas microrupturas, Elas então... Aparentemente danificam... Traz dores... Quem fica dolorido aí depois do exercício? Mas a dor boa né... Se fizer um negócio mal feito aí... Fica dor ruim... Mas a dor boa... Por quê? Porque o músculo fica doendo... Por quê? Porque houve essa ruptura das fibras mas está acontecendo uma construção de novas fibras para que os músculos possam se desenvolver ainda mais, adquirindo mais resistência e força, repita comigo, resistência e força, então essa dor é uma dor considerada boa devido aos benefícios que ela gera para o corpo, então para que se venha, fibras novas, precisa romper fibras antigas, é, é o que as pessoas fisioturistas, as pessoas de academia normalmente falam, que é sem dor, sem ganho, Deus, Ele nunca nos prometeu um mundo sem dor, pelo contrário, Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas as dores que venhamos a enfrentar com Ele, são dores que em Cristo Jesus, são suportáveis, são dores que em Cristo Jesus nós conseguimos vencer, nós conseguimos sair de alguma forma aprendendo, crescendo, tendo mais resistência e força, e de alguma forma essas dores vão cumprindo os seus propósitos em nossas vidas, e eu quero falar algo para vocês nessa noite sobre os benefícios da dor, o quanto que a dor pode ocasionar coisas boas em nossas vidas, o quanto que a dor pode fazer com que propósito do Senhor sobre nós venha de fato acontecer e nos fazer cada vez mais resistentes e fortes, hoje como nós já falamos aqui, já celebramos, já oramos, hoje é um dia muito especial, é um dia das mães, um dia que celebra todas as mães que puderam então gerar os seus filhos Mães que passaram por dores Eu lembro da, da minha esposa nas duas gestações Então, eu lembro da minha esposa Teve pré eclampsias nas duas gestações né? E as duas gestações ela teve que ficar de molho lá Praticamente quase, pelo menos uns sete meses Das gestações, tanto de um quanto de outra Sobrou para quem? Cuidar da casa, lavar a roupa Fazer comida, né? Sobrou para nós, mas não é esse contexto, mas sobrou, sobrou bastante Mas, via ela ali passando por aquela situação, aquela situação difícil Aquela situação de dor, aquela situação de gerar, aquela situação que ela teve que enfrentar Mas daí quando chega o momento de dar a luz, quando chega a hora de poder Realmente nascer aquilo que foi gerado por tanta dor, por tantos meses, por tantas dificuldades até mesmo que nós enfrentamos. E de repente você vê que aquele plano perfeito de Deus aconteceu e aquela promessa veio ao mundo. E a gente poder olhar aquele serzinho pequenininho, mas sendo o nosso filho, olhar nos olhos, pegar no colo. E olhar e falar, Deus... Obrigado, vale a pena, isso foi, a gente suport, ela foi suportando a dor, porque depois da dor, ela poderia dar luz a um filho. Então quando a gente entende o benefício da dor, quando a gente entende que a dor faz parte de um processo, para que algo novo seja gerado, a gente consegue então viver isso da, da, da melhor forma possível é quando a gente entende que dentro de nós está sendo gerado algo que vai ser maravilhoso, que vai ser poderoso, que vai ser uma promessa do Senhor, e olhar para os nossos filhos agora, uma com cinco, outro vai fazer dez, amanhã, essas dores, elas passaram, e hoje nós podemos viver os benefícios daquilo que foi vencido, eu quero falar para vocês aqui uma palavra que é muito especial para mim, que está escrita lá em 1 Samuel, capítulo 1. Se você puder abrir, por favor. O versículo 10. Uma palavra bem conhecida. Mas que Deus continuará falando aos nossos corações através dela. 1 Samuel. 1 livro de Samuel, capítulo 1. Versículo 10. Diz assim, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, ao Senhor dos Exércitos. Se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli, sumo sacerdote, observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele, larga esse vinho. Ana respondeu, meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando, orando por causa de minha grande angústia e aflição Nesse caso vai em paz, disse-lhe, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Muito obrigada, exclamou ela Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava triste então aqui em resumo, Ana era casada com Eucana, mas era estéreo, ela não podia gerar, ela não podia passar pela, por essa dor de poder gerar e trazer a luz a um filho, dando a, a esse, esse filho para o seu marido Eucana. E por conta dessa esterilidade, ela era zombada, naquela época havia é, autorização né, da, de, de poligamia, então, principalmente quando, quando uma mulher era estéreo, ele podia casar com outra, se juntar com outra para que pudesse gerar. Então, Eucana tinha Penina, Penina conseguia gerar, mas Ana não conseguia. E Penina atormentava a Ana por isso, zombava da Ana por isso, desmerecia a Ana por isso. E a Ana ela chegou num ponto de angústia, de tristeza, de dor ela sofria muito por isso, mas ela continuou clamando a Deus, para que ela pudesse gerar, mesmo em meio às zombarias, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às mais difíceis angústias, ela continuava orando ao Senhor, acreditando que o Senhor poderia dar a ela a resposta da sua súplica, então aqui diz que enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli o observava. Para quem não sabe, Eli foi juiz civil em Israel. Era uma época de juízes, ainda não existia monarquia. Ele foi o primeiro sumo sacerdote em Siló. Então, além de juiz, era sacerdote. Ele era então um representante de Deus, ok? Ele representava Deus. Ele, ele fazia então, é, ele fazia a conexão entre as pessoas e Deus. Naquela época Jesus ainda não tinha vindo à terra, então para que se pudesse ter contato com Deus, precisava então seguir e vir ir até o sacerdote, então o sacerdote era um representante de Deus, e aqui nós vemos que Eli, ele estava, ela estava orando, mas Eli em algum momento estava observando, estava observando aquela mulher que orava, ainda pensando que ela estava embriagada, mas estava observando, entendo uma coisa, nenhuma das suas orações é em vão, Nenhuma súplica que você faz no secreto Nenhuma oração que você faz ao seu Deus É em vão Deus ele observa as suas orações Os anjos observam as suas orações E elas têm poder porque a oração do justo É poderosa e eficaz Então muitas vezes nós temos a sensação A sensação de que Deus não está nos ouvindo A sensação de que as coisas não estão acontecendo A sensação de que os frutos não vêm mas o que eu, te, o que eu falo para você nessa noite, que o Senhor quer nos ministrar, é continue perseverando em sua oração, porque nenhuma das orações é em vão, muitas vezes quando nós lançamos a semente até ela germinar e crescer, ela precisa crescer para baixo, ela precisa enraizar, ela precisa criar as raízes e isso não é notório aos olhos humanos, mas chega um momento, um determinado tempo, tempo determinado do Senhor, aonde essas sementes vingam e começam a crescer, começam a expor, além da terra, então Eli estava ali observando, mas a princípio não entendeu a sua dor, pensou que ela estava embriagada, quem já pensou que você estava embriagado? Muitas vezes as pessoas não entendem a sua dor, tem dores que nós passamos que, são nossas e exclusivamente nossas, tem dores que as pessoas não vão entender, e digo mais, tem dores que nem a pessoa mais próxima da sua vida, muitas vezes vai entender, porque tem dores que são, que são nossas, são nossas e de Deus, tem momentos que nós derramamos a presença do Senhor e sentimos uma dor, uma dor, aonde o Senhor vai nos ministrando, mas nós temos um Deus, um Deus que está cuidando de nós em todo o tempo, e muitos, muitas vezes não vão entender a sua dor, aí estou passando por isso, estou triste, estou não sei o que não sei o quê, sei o quê. E, e, e às vezes você vai ouvir coisas que não tem a ver com, com aquilo que você poderia ouvir de bom, porque a pessoa não consegue entender aquilo que você está passando, e é nesse momento que a gente se refugia nas asas do Senhor, é nesse momento que nós buscamos a um Deus que tem a palavra de vida sobre nós, porque por mais que as pessoas não venham entender a nossa dor, nós temos um Deus que cuida de nós e entende, no Salmos 37, 7 diz, aquieta-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos, então aquieta-se, aquieta-te, aquieta te na presença do Senhor Espere nele, não esperem pessoas, não esperem respostas de alguém Não esperem coisas Espere no Senhor Porque Ele é a nossa esperança É nele que nós podemos esperar com paciência É Ele que ouve o nosso clamor É Ele que cuida de nós então Ana estava nessa situação, angustiada, passando por tudo isso que eu acabei de falar. Ela começa a orar, e, e ali ele observando, mas ainda não entende a sua dor. E daí Ana, ele perguntando se ela estava embriagada, larga esse vinho. Ana disse, eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Grande angústia e aflição já é difícil, agora grande angústia. E a aflição, tudo junto, só Deus sabe o que, que essa mulher estava enfrentando naquele momento e só Deus sabe o que você está enfrentando nesse exato momento. Só Deus sabe, só você e Deus sabe o que você está passando nesse exato momento. Só Deus sabe as suas angústias, as suas aflições, mas essa mulher ela foi buscar até um local e foi buscar em quem poderia acalmar o seu coração, em quem poderia responder as suas súplicas ela não foi buscar em qualquer lugar, ela não foi buscar em homens, ela não foi buscar em pessoas que dizem solucionadores de problemas, ela não foi buscar no YouTube, ela não foi buscar numa autoajuda, ela foi buscar no Senhor, ela foi buscar naquele que, que pode todas as coisas, e ela ia lá dia após dia, ela, ela perseverava naquilo, talvez ela ficou numa situação até chata, porque para outras pessoas como que pode, essa mulher não desiste, angustiada, triste, com o seu semblante caído, sem vida, sem vigor, sem, sem conseguir se alimentar direito, e estava ali, clamando ao Senhor, Deus me ajuda, Deus cumpre a Tua promessa, Deus me dá um filho, e ela vai lá e começa a esse versículo e faz um voto ao Senhor… Faz um voto entregando o Senhor dos Exércitos e olhares com atenção para o sofrimento da tua serva. Se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Porque ela sabia, se acontecer, quem vai fazer vai ser o Senhor e eu vou devolver aquilo que o Senhor fez. A glória vai ser sua, Deus, e eu vou devolver e ela buscando ao Senhor, ela buscando e derramando o seu coração na presença de Deus, então Eli, por ela responder dessa forma, então Eli, representante de Deus, sacerdote aqui, ele diz então, nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, ou seja, chegou o teu tempo oportuno Ana depois de tantos anos de frustração, depois de tantos anos de ansiedade, depois de tanta angústia, de tanta dor, de tanta aflição, de tanta zombaria, o tempo oportuno chegou Ana… O tempo oportuno chegou, Todo aquilo que você semeou, tudo aquilo que você sofreu, toda a sua dor, ela não foi em vão, Ana, então vai, o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E daí essa mulher, de tanto se posicionar, perseverar, clamar e avançar mesmo em meio às dores, aflições e angústias, ela então pôde gerar Samuel, Samuel significa do Senhor o pedi, ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na história de Israel, Samuel que ungiu Saul como rei, mais tarde umge Davi como futuro rei de Israel, Samuel que teve a sua função nessa terra, que cresceu aprendendo sobre a palavra de Deus, cresceu com Eli, Ana entregou no tempo oportuno ali. Ana entregou o Samuel, deixou o Samuel para fazer as coisas o Senhor e Ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo e pôde cumprir o teu propósito fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha para Ele nessa terra e Ele então pôde abençoar muitas e muitas vidas e muitas pessoas e nações foram alcançadas por conta desse homem porque uma mulher não desistiu em meio às suas dificuldades porque uma mulher teve então como superar tudo aquilo que ela estava enfrentando em, em Deus e teve então como gerar, e gerou, gerou e pôde vivenciar o tempo oportuno, eu não sei o que você está gerando aí dentro, eu não sei qual é a dor que você está enfrentando aí dentro de você, mas eu quero te dizer algo, eu quero te dizer que você não deve desistir jamais você deve continuar perseverando, mesmo que os momentos estejam cada vez mais intensos, mesmo que quanto mais você ora, mais as coisas estão difíceis muitas vezes, mas existem benefícios das dores que você está enfrentando nesse exato momento, e talvez isso ainda esteja muito turvo para você agora, mas eu declaro que se você continuar perseverando, se você continuar buscando aquele que pode, todas as coisas, se você continuar acreditando, haverá, haverá de se cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida, porque nós jamais devemos desistir dos nossos sonhos, por mais que eles estão em um processo doloroso, é nesse momento que eles estão sendo gerados, se está doendo, Deus está proporcionando essa dor, essa dor que gera, e para gerar, tem que doer, tem que doer, então deixa esse processo, o processo doloroso vai te fazer mais forte e resistente, o processo doloroso vai te fazer gerar aquilo que Deus tem para você e através de você, quando nós temos problemas, nós somos obrigados a lutar para resolvê-lo, não dá para a gente fugir, a gente não tem esse luxo, ah, tem um problema, vou fugir do problema, não dá, cara, você pode até fugir, mas ele vai te pegar lá na esquina depois, sim ou não? A gente tem que enfrentar os problemas, a gente tem que resolver, a gente tem que lutar, e muitas vezes nós tiramos forças de onde não temos, porque desistir não é, nunca foi e nunca será opção Desistir não faz parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário, da nossa vida Desistir foi arriscado há muito tempo A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo Desistir a gente não tem nem que pensar nisso Desistir não é opção, não é uma opção para nós Que entregamos a nossa vida ao Senhor As provações servem então para nos fortalecer e nada, nada nessa vida que nós passamos é sem propósito. Tudo existe um propósito. Tudo existe algo que Deus está falando nos nossos corações. Que Deus está preparando. Muitas pessoas que superaram as maiores dores. Hoje tem autoridade para ajudar outras pessoas que estão passando por dores. Vocês conhecem, já viram aqui, já estiveram presente aqui também. Mas o projeto Levi, o projeto Levi, nasceu nasceu por conta de um menino que nasceu e foi foi diagnosticado com um espectro autista, e isso saiu o chão dos pais naquele momento, eles não sabiam nem como lidar com tudo isso, não sabiam nada, não conheciam nada, um tratamento super caro, mas Deus começou a, a, a trazer os profissionais, certo? Começou a criar pontes, e Ele pôde então receber todos os benefícios do melhor tratamento possível e ele hoje já ele sai daquele espectro autista de é, que, que tem prejuízo, assim ele consegue se desenvolver muito mais, e ele foi para um outro lado, que é o projeto Levi, que é onde ele pode desenvolver coisas, aonde o cérebro dele ele, ele desenvolve muitas coisas, ele consegue aprender idiomas muito facilmente, ele pode se tornar até um gênio, já está nesse caminho, por quê? Porque ele foi cuidado por Deus em algo, então esse tratamento que ele pode ter, fez com que nascesse um projeto que hoje beneficia centenas de, de famílias. Centenas de famílias. A gente foi lá conhecer lá em São Paulo, são acho que 60 e poucas fam... crianças que são atendidas lá. Tem 102 crianças na fila de espera. Que podem receber o melhor tratamento com, com psicólogo, melhor tratamento com fisioterapeuta, melhor tratamento daí que tem fono, assistente social... E tudo mais para poder cuidar não somente da criança, mas também da família E poder desenvolver nessa criança algo que ela possa se tornar cada vez mais Uma pessoa que venha desenvolver coisas na vida e se socializando cada vez melhor na sociedade Porque uma mulher e um homem ao receber um diagnóstico de dor Fez com que essa dor pudesse nascer algo maravilhoso que hoje beneficia muitas pessoas, então em meio aos problemas que as pessoas enfrentam, viram um meio de ajudar outras pessoas, consegue entender isso? Tem pessoas que enfrentaram dores da perda, sofreram muito com luto, por exemplo, ficaram no processo de luto, aprisionados mesmo por muito tempo, tiveram muitos prejuízos com isso, mas um dia conseguiram superar e hoje essas pessoas podem participar de grupos, podem participar de projetos, podem ajudar outras pessoas a superarem essa dor que ela conseguiu superar, pessoas que passaram por violência doméstica, por exemplo, que tiveram ali quase sua vida ceifada, mas conseguiram obter a força do alto, teve estratégia, começou a colocar em prática, buscou ajuda, venceu, e hoje pode ajudar outras pessoas, porque a dor não foi o fim, mas a dor foi a ponte para que acontecesse os projetos do Senhor, e ela pudesse ser ajudada por Deus, e pudesse então agora ajudar muitas pessoas, isso está na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento, Ele nos encoraja em todas as aflições, Quantas aflições? Em todas as aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, Ele é um Pai misericordioso, um Deus de todo encorajamento e Deus Ele vai te encorajar nessa noite. Deus, Ele vai te levantar novamente, Deus, Ele vai te dar uma estratégia novamente, Deus vai iluminar seus caminhos novamente, Deus vai te fortalecer novamente, porque você não chegou até aqui com essa dor para sair daqui pior, angustiado e com o seu coração ali apertado, você chegou até aqui, o Deus de misericórdia O Deus que te ama Um Deus que nos encoraja em todas as aflições Está vindo com encorajamento Sobre a sua vida nessa noite Porque esse encorajamento Nós recebemos de Deus E esse encorajamento que vem sobre nós Fará com que mais para frente possamos também Encorajar outros Que passam por aflições Porque essa é a nossa vida Essa é a nossa vida ser liberto para libertar, é ser curado para curar, é ser ajudado por Deus para poder ajudar, é ser restaurado por Ele para poder restaurar, não importa as dores que você esteja enfrentando nesse exato momento, desde que o tempo não seja um vilão, mas use esse tempo ao seu favor não importa a maior angústia que você esteja enfrentando agora o seu Deus, ele te dá o um encorajamento e você não chegou até aqui para morrer neste lugar para ser paralisado neste lugar você chegou até aqui para receber do alto aquilo que vem dele que vai te dar força o suficiente para você não desistir que vai te dar força o suficiente para você continuar perseverando que vai te dar força para você poder prevalecer mesmo em momentos das mais aflições, das aflições mais difíceis, das angústias, esse não é o seu fim, esse é apenas o meio, esse é apenas o processo, o processo da gestação, algo está sendo gerado aí dentro em meio à dor mas vai ser exalado, vai ser entregue a você, os benefícios dessa dor, os benefícios dessa dor, porque o nosso Deus, o nosso Deus, tem benefícios mesmo em meio às maiores dificuldades de nossas vidas. Use o tempo ao seu favor, use o tempo ao seu favor essas pessoas passaram, que passaram por tudo isso, ficarem só olhando o lado ruim de tudo, tentando encontrar respostas do porquê, elas vão entrando em um buraco cada vez mais profundo, de angústia e de dor, estava conversando com uma, com uma senhora ontem, ela falou assim, meu perdi meu, meu filho há dois anos, se você conversasse comigo há três meses, eu não estava aqui, eu estava angustiado, estava triste, estava mal, mas o Senhor me deu a força necessária e agora eu consegui ressignificar as coisas e posso continuar vivendo, mesmo que isso ainda doa em mim, isso não me paralisa, porque a dor não vem para te paralisar, a dor vem para te fazer mais forte e resistente, mais forte e resistente, porque se se as pessoas conseguem buscar ajuda e não se conformar e lutar um pouco a cada dia, elas vão conseguir ir aprendendo e recebendo forças e estratégias do alto, para seguir em frente como vencedor, então o processo de cura e restauração vai fazer com que essa dor, seja matéria-prima para grandes propósitos de Deus, essa dor será a matéria-prima para que Deus possa realizar os grandes propósitos que Ele tem para a sua vida, e através da sua vida, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Não, não, não se afunde mais nessa depressão. Oh, tem pessoas que estão aqui dependentes de remédio. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que não conseguem dormir à noite. Ah, tem pessoas, tem pessoas que estão aqui tomando remédio para dormir, tomando remédio para ficar acordado. Você está amortizando, tentando amortizar a sua dor tentando amortizar sua dor, tem pessoas tentando amortizar sua dor com bebidas e você consegue ficar bem por um tempo, mas depois você cai em bebidas você quer beber, beber, beber porque em algum momento você quer eliminar essa dor que está aí dentro de você tem pessoas que estão viciadas, viciadas em drogas, em jogos, em prostituição, porque você quer de alguma forma tirar o foco da dor, para poder então ser consolado por esses subterfúgios que estão disponíveis, mas o que o Senhor está falando, apresente a sua dor a Ele apresente a sua dor a Ele Ele tem o um remédio que sarará toda a sua dor Ele tem o um remédio que vai te curar por completo Ele é o remédio Ele é o Jeová Lavá Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que alcança os seus corações Ele é o Deus que toca a tua alma Ele é o Deus que te tira dessa prisão que te tira desse quarto escuro que te tira desse pensamento de morte essa dor não é para te matar para você se matar e sem para a sua vida Essa dor é para te fortalecer Deus está te fazendo mais resistente e forte Mais resistente e forte Essa dor vem para te levantar Isso vai te levantar Está doendo, mas está vendo A troca São as micro rupturas Que está trazendo então Novos músculos, novas forças Nova resistência Deixa esse processo acontecer dentro de você. Não, não vá para o atalho. Os atalhos vai só piorar. Ó, só vai piorar. Entregue a sua dor a Ele. Entregue a sua dor a Ele. Entregue a sua dor a Ele. Deixa, 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 deixa no altar dele. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Esse processo de cura e restauração vai acontecer na sua vida. E essa dor será essa matéria-prima. Oh, santo, santo, santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12 Se quiser abrir Versículo 8 A palavra de Deus 2 Coríntios 12, 8 8 ao 10 Diz assim. Paulo falando aqui. A visão de Paulo e o espinho na carne. Paulo falando aqui. Em três ocasiões eu supliquei. Supliquei ao Senhor que removesse esse espinho. Mas ele disse. Minha graça. Meu favor e merecido é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza, porquanto agora fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio, por isso aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro porque, isso pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo estava vivendo um momento muito difícil, esse espinho na carne, que não sabe ao certo, talvez uma enfermidade, alguma dor que ele estava enfrentando, e ele suplicou, Deus me ajuda, tira isso de mim, tira essa situação, e quando ele estava suplicando, quando ele fala eu sou fraco, na verdade assim, tudo que eu posso fazer, humanamente falando, para tentar resolver esse problema e tirar essa dor, eu já fiz, eu me apresento ao Senhor como fraco, como humilde, eu, eu, eu me entrego por completo ao Senhor, tudo que tenho e tudo que sou, eu deixo aqui no teu altar, eu me torno um fraco eu me torno rendido ao teu poder, rendido assim, quando eu sou fraco, quando eu vejo que tudo aquilo que eu tenho em minhas mãos, não é suficiente, então o Senhor Ele vem com o teu poder, e o Senhor vem com o teu sobrenatural, e fala assim, agora eu vou te fazer forte, e daí enquanto nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, as nossas dores, quando nós nos apresentamos ao Senhor e aí então Ele vem com a tua unção, aí Ele vem com a tua força, daí Ele vem e nos faz forte, então é o Senhor que nos faz forte, por quê? Porque a graça dEle, o favor imerecido merecido dEle nos basta, é isso que vai fazer com que o poder de Cristo opere por seu intermédio, o poder do alto vem sobre você e é pela graça, porque essa, essa graça é tudo o que nós precisamos, então você tem a graça, você tem o favor imerecido de Deus, você foi alcançado por Ele, diga glória a Deus e agradeça ao Senhor, porque isso te basta e não importa as piores dores que você possa enfrentar, em meio às piores situações, você se torna forte, forte no Senhor, não na força do seu braço, mas forte no Senhor, provérbios 24,10 na versão a R.A., ao meio da revista é atualizada, diz que se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, se em meio às angústias, até onde vai a tua força? Porque é fácil confiar em Deus quando tudo está bem, quando as coisas estão em seu devido lugar, mas em meio aos dias de angústias, ou em meio às dores, se permanecermos firmes em Deus, nós recebemos então essa força que não é natural, essa força que vem do alto... E essa dor estará gerando algo poderoso dentro de nós. Então, se você mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena porque a força que nós devemos ter Não está limitada Naquilo que nós vivemos Mas a força é ilimitada Porque ela vem de Deus Eu posso ser fraco Humanamente falando Mas se a minha vida está entregue no Senhor Ele me faz forte Ele me faz mais que vencedor Ele me guia, Ele me ajuda Ele me orienta E, e, e tempos oportunos São gerados em meio às dores intensas tempos oportunos, tempos oportunos, e para finalizar, lá em Romanos 8, 22, 23, acho que o pessoal vai colocar aqui, Não, já está aí, já está ligeiro, pois sabemos que até agora toda a criação geme, comendores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, que em breve teremos a glória completa de Deus, nos céus, pois aguardamos, ansiosos, pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos, de adoção, incluindo a redenção, de nosso corpo, enquanto, nós avançamos em nossa jornada da vida, nós vamos gerando algo que será eterno, enquanto nós vamos perseverando aqui nessa terra, nós vamos crendo e também gemendo com dores de parto, porque isso tem sido gerado em nós, e o que tem sido gerado em nós será algo que vai ser para toda a eternidade, porque nós aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dessa eternidade, que desfrutaremos do nosso direito de adoção, que estaremos com o Pai por toda a eternidade. Então, enquanto nós vamos avançando, nós vamos gerando isso, e Romanos 8, no versículo 18, diz: Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Você está sofrendo, Deus está te mostrando algo, Deus está te provando, Deus está te aprovando, Deus está te ensinando, Deus está te fortalecendo, mas toda essa dor, tudo isso é passageiro, uma hora tudo isso acabará e o Senhor nos levará a um lugar a um lugar onde a sua glória será contemplada por toda a eternidade aonde a tua plenitude virá sobre a nossa terra, então o nosso sofrimento de agora não é nada então se está doendo, se está difícil, se está angustiante isso não é nada comparado com a glória que ele nos revelará, então permaneça no Senhor, receba a força do Senhor, receba as estratégias do alto e levante-se Levante-se, porque em Apocalipse 21, versículo 4 diz, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre, e quando você entende e persevera nessa pega nisso, você vai, vir, eu, vai viver um momento e vai alcançar um lugar, um lugar, um lugar onde a morte não pode te alcançar, um lugar onde a tristeza não terá espaço, um lugar onde não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais choro, e nós temos que trabalhar nessa terra, viver nessa terra, perseverar nessa terra, mas nunca esquecer, daquilo que está por, depois dessa vida nessa terra, aperte seus olhos, aperte sua cabeça.